0: Vor zehn Jahren ist ein Buch zum internationalen Bestseller geworden, das anfangs niemand zu Recht im Blick hatte. Es heißt »Der Hase mit den Bernsteinaugen« von Edmund de Waal, eine anderthalb Jahrhunderte umspannende Weltgeschichte anhand einer Familiengeschichte, die wiederum erzählt anhand einer Sammlung kleinster japanischer Schnitzkunstwerke, sogenannter Netsuke.
1: Jetzt hat Edmund de Waal einen neuen Roman veröffentlicht, Camondo heißt er, dem Untertitel zufolge Eine Familiengeschichte in Briefen. Zugleich die Geschichte einer Pariser Straße, der Rue de Monceau in der besagter Hase mit den Darnsteinaugen zusammen mit den anderen Netsuke lange aufbewahrt wurde. Wir sprechen über Camondo, die Hintergründe, die Qualität dieses Romans und über seinen Autor Edmund de Waal mit Andreas Platthaus, Literaturchef der FAZ. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben, lieber Herr Platthaus. Es ist mir ein großes Vergnügen. Camondo, wessen Namen trägt der neue Roman von Edmund de
2: Waal? Camondo ist ein Familienname, natürlich auch eine Einzelperson, denn Briefe schreibt man im Regelfall nicht an ganze Familien. Die Einzelperson, an die Edmund de Waal die Briefe seines, naja, sagen wir doch ruhig Roman hier richtet, ist Moïse de Camondo, ein jüdischer, reicher Kunstsammler der von der Wende des 19. aufs 20. Jahrhundert. Und die Familie Camondo ist in gewisser Weise das Äquivalent in Paris zur Familie von Edmund de Waal. Nun muss man fairerweise sagen, de Waal klingt nicht besonders französisch als Familie. Die Name. Und das ist auch nicht so. De Waal ist der Name des niederländischen Großvaters des Autors, aber seine Großmutter war eine geborene Ifrussi. Das klingt jetzt auch nicht besonders französisch, was daran liegt, dass das eine Familie war, die aus Odessa als große jüdische Handelsdynastie nach Paris umgezogen ist und dort immens reich geworden ist und wahnsinnig viel Kunst gesammelt hat. Und ziemlich genau das Gleiche gilt für die Camondos, nur dass die aus Konstantinopel gekommen sind statt aus Odessa. Und diese großen jüdischen Familien, die in Paris des Fern des Jekle und dann des frühen 20. Jahrhunderts sich als Kunstsammler betätigt haben, waren natürlich alle miteinander bekannt, auch alle unmittelbar Konkurrenten in de, natürlich dem Kampf um die wichtigsten Kunstwerke. Sie haben alle Impressionisten gesammelt, sie waren alle Fans von japanischer Kunst, sie haben aber auch die klassische französische Kunst ges- Sie waren Konkurrenten im Sammeln, aber gleichzeitig auch wieder Geistesgenossen in ihrer Begeisterung für all diese Kunst. Und darum gab es vielfältige freundschaftliche und auch familiäre Beziehungen. Die haben untereinander geheiratet und die Familie Ipfrussi ist über eine Heirat auch mit der Familie Camondo verwandt. Und dementsprechend richtet Edmund de Waal... Seine Briefe an einen Mann, den er nie kennengelernt hat. De Waal ist ja 1964. Moise de Camondeau ist 1936 gestorben. Aber jemand, der mit seinem Urgroßvater ganz eng befreundet war und jemand, der eine ganz ähnliche Familiengeschichte aufzuweisen hat wie die Ifrussis und damit eben auch Edmund De Waal. Und aus dieser Vertrautheit über ein Jahrhundert hinweg entstehen diese Briefe.
0: Das klingt jetzt weltumspannend und weitläufig erstmal, aber es gibt geht um eine ziemlich ähnliche Nachbarschaft im Hasen mit den Bernsteinaugen, wie auch jetzt in Camondo. Es geht um das Hotel Efrussi zum Beispiel, die, ähm, der Familiensitz, zehn Häuser, die Rue de Monceau hinauf. Und äh, was hat es mit dieser bestimmten Nachbarschaft auf sich?
2: Das ist ein Viertel in Paris in der Nähe des Parc Monceau, das spät im 19. Jahrhundert erschlossen worden ist, im Zuge der hausmannschen Umgestaltungen von Paris und von Anfang an gestaltet wurde als ein, nennen wir es, Luxusviertel in der Stadt. Da sind die Reichen hingezogen. Und die Reichen waren im ausgehenden 19. Jahrhundert auch einige jüdische Familien, die sich dort etabliert hatten, die dann das französische Bürgerrecht natürlich bekommen haben, die Staatsbürgerschaft angenommen haben und darum mit Fug und Recht Franzosen genannt werden konnten und unglaublich stolz auf ihre französische Staatsbürgerschaft waren. Das ist etwas, was beispielsweise sowohl im Hasen mit den Bernsteinaugen wie auch jetzt in Camondo immer wieder deutlich wird, was für eine immense Identifikation zwischen diesen reichen jüdischen Familien aus ganz Europa und ihrer neuen Heimat Frankreich existierte, dass die sich mit allen, mit, mit Haut und Haaren eigentlich als Franzosen begriffen. Und das Tragische ist, dass dieses Integrieren dieser jüdischen Familien in die französische Gesellschaft, wie leider Gottes fast überall in Europa im 20. Jahrhundert gescheitert ist. Erstmal verlor Moïse de Camondot, der Mann, an den die Briefe gerichtet ist, seinen einzigen Sohn im Ersten Weltkrieg, der von den Deutschen mit seinem Flugzeug abgeschossen wurde und dabei starb. Und dann muss man leider Gottes fast schon sagen, starb Moïse de Camondot 1936 gerade noch so rechtzeitig, dass er den deutschen Einmarsch nicht miterlebte, denn alle übrigen Familienmitglieder mit Ausnahme der von ihm geschiedenen Frau sind von den Nazis ermordet worden. Das heißt, diese jüdischen Sammlerdynastien sind, soweit sie nicht irgendwelche Verwandten im sicheren Ausland hatten, sprich in Großbritannien, wie die Familie de Waal zu diesem Zeitpunkt, sind umgebracht worden. Und das, was sie für den Staat Frankreich geleistet haben, ist ihnen unter der Besetzung in Deutschland weiß Gott nicht gedankt worden. Diese Leute wurden genauso natürlich von den Deutschen, aber auch von den französischen Handlangern der Deutschen verfolgt und denen ausgeliefert und das ist der zentrale Gegenstand des Buches Camondo, wie der Versuch einer Assimilation und einer Integration in eine andere Gesellschaft gescheitert ist.
1: Wie knüpft also Camondo an an den Hasen mit den Bernsteinaugen und vor allem was ist das neue im Kosmos von Edmund de Waal. Damit sprechen Sie den wunden Punkt an. Es gibt für mich ein bisschen zu wenig
2: Neues in diesem Buch. Es ist sehr faszinierend zu lesen und De Waal ist ein ganz ausgezeichneter Stilist. Über die deutsche Übersetzung könnte man in zwei drei Punkten streiten. Vor allem hätte das Lektorat ein paar sehr ärgerliche Rechtschreibfehler ausmerzen können. Aber geschenkt. Der Tonfall ist, ist trotz allem sehr angenehm. Nur wenn man den Hasen mit den Bernsteinaugen gelesen hat, dann kennt man schon recht viel von dem, was in Commando eine Rolle spielt. Denn da wurde auch natürlich schon über diese großartige Kultur der de Pariser reichen jüdischen Familien geschrieben, am Beispiel der Ifrussis, aber natürlich kamen die Kommandos da auch schon vor und die Rothschilds und wie sie alle geheißen haben, die damals in Paris Kunst sammelten und die Gesellschaft prägten. Und das macht jetzt nicht den Hauptteil des neuen Buches aus, aber es gibt immer wieder natürlich Momente, in denen Edmund de Waal auch Dinge rekapituliert, die man im Hasen mit den Bernsteinaugen schon gelesen hat. Für jemanden, der nur noch gar nichts von ihm kennt, für den ist Kommando ganz sicher ein faszinierender Einstieg in diese persönliche und dann darüber hinaus Kultur Wer den Hasen mit den Bernsteinaugen gelesen hat, und das haben ja nun erstaunlich viele Menschen und erfreulich viele Menschen, der wird im neuen Buch dann doch ein paar Passagen haben, wo er denkt, na, das habe ich doch schon gelesen und vielleicht doch etwas ausführlicher und damit noch interessanter als bei diesem sehr, sehr schlanken Band von knappen 180 Seiten, wo auch noch knapp 40 Seiten für sehr hübsche Bebilderungen draufgehen. Und die Briefe selber sind auch recht kurz. Das heißt, die hören manchmal am Beginn der zweiten Seite auf. Also das Ganze liest man sehr schnell, was ja manchmal auch sehr, Schönes, aber vom inhaltlichen Reichtum tritt es ganz deutlich gegenüber dem Debütbuch von De Waal zurück.
0: Auf die Form wollte ich jetzt eigentlich auch noch mal zu sprechen kommen, nämlich den Briefroman und eben auch die Bilder, die immer wieder damit korrespondieren. Was tut diese Form denn zum Text dazu und was tun die Bilder zum Text dazu?
2: Eine doppelte Art von Persönlichkeitsschaffung. Zum einen ist es ein unmittelbarer Monolog der aber natürlich ein, Dialog, ein dialogisches Prinzip hat zwischen Edmund de Waal und dem ihm ja nun persönlich nicht bekannten Moïse de Camondot durch die Form des an diesen Mann gerichtete Briefe. Die wirken natürlich sehr persönlich, er spricht ihn unterschiedlich an. Cher Monsieur, lieber Freund, äh, Herr Graf, äh, das alles war Camondot. Und dementsprechend haben die Briefe ganz unterschiedliche Tonlagen, je nachdem, was für Themen darin angesprochen werden. Das Ganze wird aber auch, in einer Art Simulation wie ein Brief nicht eines Zeitgenossen, aber dann doch, sagen wir, eines Standesgenossen gehalten. Also man merkt, da sind zwei Vertreter großer Familien, die sich schreiben und aus diesem Selbstbewusstsein heraus und natürlich auch mit dem Wissen um dieses Familiäre heraus... äh schreibt Edmund de Waal. Das ist sehr reizvoll, weil man wirklich das Gefühl hat, einen intimen Briefwechsel, wenn auch zugegebenerweise nur von einer Seite geführt, zu lesen. Und er macht es sehr geschickt. Man hat manchmal das Gefühl, er hat sogar Antworten bekommen von Moïse de Camondot, auch wenn darauf nie Rekurs genommen wird. Aber er versucht wirklich so etwas wie ein Briefgespräch zu entwickeln. Was die Bilder zum Text beitragen, ist für mich allerdings noch ein bisschen faszinierender. Es sind alles Bilder, bis auf zwei Ausnahmen, die aus einem Museum zur Verfügung gestellt worden sind. Nämlich dem Museum Isim de Camondeau. Isim de commando war der Sohn von Moïse, jener unglückliche Soldat im Ersten Weltkrieg, der von den Deutschen abgeschossen wurde. Und darüber war sein Vater natürlich so entsetzt, dass sein einziger Sohn und damit prospektierter Nachfolger jetzt nicht mehr am Leben war, dass er in seinem Haus, in dem er lebte, einem fantastischen, damals gerade erst neu errichteten, nämlich 1911 fertiggestellten Palais in der Nähe des Parc Monceau, in der Rue de Monceau, nichts mehr verändert hat. Er hat gesagt, so wie mein Sohn das gelesen, gesehen hat, so war es für ihn gedacht als sein Erbteil, jetzt ist dieser Sohn tot, an diesem Haus wird nichts mehr verändert. Und in seinem Testament hat er dieses Haus dem französischen Staat geschenkt mit der Maßgabe, dass dort nie etwas verändert werden dürfe. Das gilt bis heute und erfreulicherweise ist es auch nicht während der Nazizeit geplündert worden. Sehr verblüffend, aber der einzige glückliche Umstand dieser Jahre. Und anscheinend ist Edmund de Waal auf der Recherche nach seiner eigenen Familiengeschichte natürlich irgendwann auch mal in diesem Museum vorbeigegangen und hat sich offenkundig in diese Welt, die so erhalten ist, wie das, was er in seiner Familie eben nicht mehr hat. Denn die Ifrussis haben alles verloren, und sind eben auch extrem ermordet worden und, und, und eignet worden. Da hat er offensichtlich etwas gefunden, wo er sich wie zu Hause fühlt. Und diese Liebe zu diesem Gebäude und dieses Gespräch auch mit dem Gebäude, das ist der Bestandteil der Bilder. Die hat er ausgewählt. Es sind teilweise Kunstwerke, die dort stehen. Es sind aber auch Schnappschüsse aus dem, aus dem, dem, dem Interieur. Es sind historische Aufnahmen. Es sind natürlich ganz viele Familienbilder, die man dort sehen kann. Das heißt, dadurch entsteht dann noch ein Gespräch mit diesem Haus. Und darüber gibt er auch in diesen Briefen sehr deutlich Auskunft was ihn bei der Begehung dieses zeitlich stillgelegten Hauses fasziniert.
0: Wir haben es mit einem Autor zu tun, der eigentlich einen anderen Beruf hatte oder einen anderen Beruf gelernt hat, Töpfer- und Porzellankünstler. Sie haben es schon angesprochen. Ähm, Jetzt ist er auch Autor. Man kann eigentlich sagen, jetzt ist er hauptsächlich Autor, dafür bekannt. Ähm, Inwieweit befruchten sich denn diese beiden Welten? Merkt man dem Schreiben an, dass da jemand eigentlich mal ganz praktisch mit Händen gearbeitet hat?
2: Das würde ich ganz eindeutig bejahen. Da würde ich eine Identität zwischen Autor und Erzähler unmittelbar wirklich annehmen. Denn es gibt so viele Selbstauskünfte, die De Wahl in diesem Buch gibt, über seine Tätigkeit als weltberühmter Keramik- und Porzellankünstler, über das, die Art, wie er Installationen mit seinen Porzellanobjekten herstellt, was das bedeutet für sein Geschichtsverständnis, was darin eingegangen ist von seiner eigenen Familiengeschichte und von Geschichten wie der Familie Camondo. Es ist ein extrem persönliches Buch, in dem man einiges darüber lernt, auch was mit Edmund de Waal seit dem Hasen mit den Bernsteinaugen passiert ist, was der Ruhm bedeutet hat, den dieses Buch ihm verschafft hat, dass er aber auch gewisse Missverständnisse am Werk sieht, dass sich beispielsweise die Republik Österreich jetzt ganz stark um die Familie bemüht, nachdem die Efrussis eben zunächst von Odessa nach Wien gegangen waren und nur ein Teil der Familie nach Paris weiterzog. Aber man sich in Paris eigentlich viel mehr da an diese Familie bereit war zu erinnern, als in Österreich, dass das sich aber seit dem Hasen mit den Bernsteinaugen wieder geändert hat. Das sind sehr, sehr interessante Selbstauskünfte, die es aber eben wirklich kompliziert machen, hier von einem Roman zu sprechen. In diesem Roman ist insofern nur ein einziges Element fiktiv, nämlich, dass Edmund de Waal annimmt, dass es tatsächlich einen Briefempfänger namens Moïse de Camondeau geben kann, der aber eben vor mittlerweile mehr als 70 Jahren gestorben ist, mehr als 80 Jahren gestorben ist. Und dementsprechend würde ich das nicht als Roman bezeichnen. Es sind Fiktive Briefe, die sind niemals an jemanden geschrieben worden, sie sind alle konstruiert, aber sie wirken sehr authentisch. Ich hätte mich nicht gewundert, dass wenn die beiden Herrschaften sich gekannt hätten, die Briefe genauso gelautet hätten.
1: Diese feine Unterscheidung zwischen ähm, Autor und Erzähler, die man bei Romanen gemeinhin trifft, äh, lässt sie sich halten in Edmund de Waals erzählen? Oder muss man sagen, der, der diese Briefe schreibt, ist der Autor ist ähm, der Mensch Edmund de Waal, der uns als Verfasser dieser Bücher bekannt ist. Neben der
2: Thematisierung seiner eigenen Kunst und und in gewisser Weise auch natürlich der Thematisierung der Frage, wie sich da etwas verschoben hat, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich würde gar nicht behaupten, dass er mehr Zeit aufs Bücherschreiben verwendet. Das tut er, glaube ich, nicht. Er schreibt in riesigen Abständen. Die Bücher sind jetzt immer in so einem Abstand von fünf Jahren erschienen. Zwischendurch gab es noch ein Buch, Die Weiße Straße, über seine Reisen auf der Spur großer Porzellantraditionen. Er ist nach China gefahren, er ist nach Meißen gefahren, er ist nach Sèvres gefahren, was man alles so will. Und dementsprechend sind das Dinge, die offensichtlich auch in halbwegs kurzer Zeit entstehen. Bei Commando kann man dem Nachwort entnehmen, dass er da nur ein paar Monate dran geschrieben hat. Aber es ist, wie gesagt, auch ein schmaler Band. Und er hat die ganze Zeit über seine eigentliche Profession, nämlich die des bildenden Künstlers, eben mit Keramik- und Porzellanobjekten, weiter beibehalten. Hat natürlich durch die Bekanntheit als Autor einen ganz anderen Ruhm auch in seiner eigentlichen Sparte gefunden. Also die Ausstellungsplätze wurden immer prominenter, die Galerien immer wichtiger, in denen er ausstellte. Aber es ist nun nicht so gewesen, dass der Mann unbekannt gewesen wäre. Nur mittlerweile bin ich ihm in Dresden begegnet, in staatlichen Kunstsammlungen, wo er Installationen gemacht hat, im Wiener Kunsthistorischen Museum, in Paris sowieso, in London, in den wichtigsten Museen. Also dem stehen tatsächlich durch den Erfolg des Hasen mit den Bernsteinaugen, glaube ich, alle Türen offen, auch in seiner eigentlichen Profession. Und dass sich das Ganze dann doch thematisch sehr eng führen lässt, das liegt daran, dass De Waal immer schon jemand war, der nicht einfach nur Porzellangefäße beispielsweise hergestellt hat. Das hat er getan und die sehen wunderschön aus. Aber er hat die im Regelfalle installiert. Das heißt, er hat sie nicht als einzelne, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, Becher genommen und dann verkauft, sondern er hat beispielsweise 10 oder 20 weitgehend identisch geformte Becher hergestellt, hat sie in einen räumlichen Kontext gesetzt, beispielsweise eine sehr aufwendig gestaltete Regallandschaft oder hat sie unter einem Parkett in ein Loch eingelassen, wo man überhaupt erst durch ein Fensterchen durchgucken muss, um zu sehen, dass darunter Porzellan ist und hat mit diesem Verschwinden seiner Objekte Bezug genommen auf das Verschwinden seiner eigenen Familie und überhaupt des europäischen Judentums. All diese Dinge sind moralisch, ethisch sehr hoch aufgeladen. Historisch werden sie begleitet von von sehr, sehr umfangreichen Überlegungen des Künstlers zu den Teilen, die man sich dazu auch wieder denken soll. Und das macht natürlich auch wiederum einen großen Teil des Erfolgs des bildenden Künstlers Edmund de Waal aus, weil da ein ähnliches Verfahren gewählt wird, was er eben auch in seinen Büchern betreibt. Er rekonstruiert Vergangenheit und
1: weist auf die Leerstellen in der europäischen Geschichte hin. Jetzt nennt Edmund de Waal die Rue de Monceau eine Straße der Konversationen, eine Straße der Anfänge. Was ist wohl damit gemeint?
2: Einmal natürlich dieses ständige Austauschverhalten zwischen den dort ansässigen großen Familien. Die Rothschilds hatten auch nicht weit weg in einer Nebenstraße ein riesiges Palais. Das gilt noch für andere wichtige Familien. Und die waren eben laufend miteinander im Kontakt. Und der Anfänge insofern, als es dort den Versuch gab, eine neue Art des jüdischen Selbstverständnisses zu schaffen. Und auch eine neue Art von, von Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens, was vor allem auch ein es war, was gar nicht mehr religiös bestimmt war, sondern vor allem kulturell sich definierte als eben besonders verfeinerte europäische Kultur, dass das dort versucht wurde und wie eben De Waal feststellt, leider Gottes auch gescheitert ist dort. Aber eigentlich leider Gottes fast überall gescheitert ist, worin er aber immer noch ein Modell sieht für das, was heute wieder Not tut, nämlich die Rückbesinnung auf kulturelle Werte, auf das ständige Gespräch miteinander. Ich wette, De Waal würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dafür müssen wir alle Multimillionäre werden, was natürlich schön wäre, wenn wir es alle wären. Aber das ist nicht die Grundvoraussetzung für ihn, sondern er sagt, die Kultiviertheit, das Interesse an der Vergangenheit, die Bereitschaft, verschiedene Kulturen miteinander ins Gespräch zu bringen und den anderen gegenüber auch jeweils Toleranz walten zu lassen. Darin sieht er eine Art Modellregion rund um den Parc de Monceau, weil er sagt, da waren die Leute, die in einer bestimmten historischen Phase das Glück hatten, reich genug dafür zu sein, sich das leisten zu können. Dieses Glück hatten heute nur noch sehr wenige Menschen, aber die Werte, die sie vertreten haben, die Leistungen, die sie erbracht haben, das intensive Nachdenken, was sie betrieben haben, die Liebe zu den Gegenständen und zu ihren Familien, das ist natürlich etwas, was dankenswerterweise nicht notwendig an Reichtum gebunden ist und was man allemal vorbildhaft nennen kann.
0: Edmund de Waal oder auch der Erzähler, wir wissen es nicht genau, sp- spricht immer wieder äh, über sein Englischsein, was ja natürlich dann auch im Kontrast zum Pariserischen steht. Ähm, es ist ja immer faszinierend, die Engländer sind ja, glaube ich, die Nation, die ihre eigene nationale Verfasstheit am gründlichsten untersucht haben in unendlichen äh, Aufsätzen, Englishness auf englisch Art und so weiter. Und ähm, die sind ja tatsächlich sehr, sehr besessen mit ihrer Verfasstheit. Äh, jetzt wie ist dieses Buch jetzt? Wie, wie kommt der Engländer da rein? Verwandelt er sich das Pariserische an? Trägt er es wie ein Kostüm? Kommt er auch als englischer Tourist dort rein? Oder ist das Ganze eigentlich sowieso eine, eine kosmopol- kosmopolitische Mixtur?
2: Das ist es ganz sicher in der Absicht, die de Waal damit betreibt. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung, wobei die Mixtur natürlich immer einen, einen leicht negativen Beiklang hat. Nennen wir es eine kosmopolitische Programmschrift in, in Briefen. Das würde die Sache, glaube ich, sehr gut treffen. Aber es ist so, dass man am Anfang sofort in diesen Briefwechsel hineingeworfen wird. Er schreibt an Camondot und sagt erstmal sehr wenig über sich. Und je länger dieser Briefwechsel dauert, je weiter wir, er ist streng chronologisch in gewisser Weise aufgebaut. Das beginnt sozusagen mit, dem, mit der Konstituierung dieses Palais, in Paris, dann wird noch ein bisschen dessen Vorgeschichte erzählt und dann kommen all die schrecklichen Ereignisse, die dieses Familienleben ins Unglück gestürzt haben und die begleitet Edmund de Waal mit seinen Rundgängen durchs Haus und mit Assoziationen, die er dort hat und je mehr er auch das Leid der Camondos in den Blick nimmt, desto persönlicher wird er, was sein eigenes Ich angeht und desto mehr erfahren wir über ihn und desto mehr wird auch betont, allerdings wirklich sehr spät erst in diesem Buch, dass er eben natürlich eine ganz andere Sozialisation hat, als all die Franzosen, über die er er erzählt und auch als der Franzose mit dem er korrespondiert, nämlich in der Tat er ist in England aufgewachsen, sein Teil der Familie hatte sich dorthin retten können und sein Großvater war Christ, seine Großmutter Jüdin und die Familie ist im christlichen Glauben aufgewachsen, das heißt er ist als Protestant erzogen worden und das war auch schon im Hasen mit den Bernsteinaugen durchaus ein Thema, er fühlt sich durchaus natürlich ganz stark beeinflusst durch seine jüdische Herkunft, aber er kann nicht davon absehen, dass er in einem christlichen Umkreis aufgewachsen ist und immer noch Christ ist. Und da merkt man, dass eine Art Zwiespalt bei Edmund de Waal sich auch immer wieder zeigt. Er schreibt über die jüdischen Themen, er verwandelt sich das jüdische Leben an, er adaptiert vieles davon für sein eigenes Selbstverständnis und trotzdem kann er natürlich nie sagen, wir kennen dieses Problem ja aus anderen derzeit laufenden Debatten, ich bin wirklich Jude. Das ist er in dem Sinne eben nicht und das weiß er sehr genau, das wird nicht thematisiert im Buch, aber es ist hochinteressant, wo solche Fragen dann gelesen werden können als eine, sagen wir mal spezifische. Auseinandersetzung auch mit sich selbst und dem eigenen Selbstverständnis. Und das macht es dann wieder sehr interessant, denn das ist hier in meinen Augen vielleicht auch, weil es auf so knappem Raum passiert, intensiver als im Hasen mit den Bernsteinaugen. Also hier, das ist ein, glaube ich, dann doch sogar persönlicheres Buch. Natürlich auch wegen dieser Absenderfiktion, die er da eingeht. Während der Hase mit den Bernsteinaugen ein zwar auch aus der Ich-Perspektive geschriebenes, aber sehr, sehr erzählerisches Buch ist. Erzählerisch ist Camondo eigentlich nur insofern, dass man Briefe gerne liest. Aber nicht, dass es da einen einen schönen großen Zusammenhang gäbe, den man einfach so runterlesen kann, wie ich es beim Hasen mit den Bernsteinaugen empfunden habe. Camondo erfordert ein bisschen mehr Mitdenken und manchmal geht es auch über das Ideal, was ich an Mitdenken heransetzen würde, hinaus. Es wird sehr viel Walter Benjamin zitiert, es wird auch sehr viel Proust zitiert, das liebe ich. Bei Walter Benjamin bin ich natürlich nicht ganz so begeistert, denn das sind dann auch die etwas naja, sagen wir, sehr gestellsten Formulierungen, die da so reinkommen. Dementsprechend habe ich das Gefühl, dass das ist das ganz klar ambitionierteste Buch, was er bisher geschrieben hat. Aber darum hat es auch ein
1: paar Probleme, die die ersten beiden nicht hat. Proust hat ja auch, ist in der Nähe des Parc Monceau aufgewachsen, Theodore. Herzl hat in der Rue de Monceau gewohnt, also durchaus nicht nur die Frussis, Camondos und Rothschilds. Das heißt, das Buch hat die Gelegenheit, auch in die Gesellschaftsgeschichte, also über die Geschichte der jüdischen Gesellschaft, die da versammelt ist, hinaus in die Gesellschaftsgeschichte auszugreifen. Nimmt Edmund de Waal das wahr und trägt dieser Briefroman, dieser Auswüchse? Ich
2: würde nicht behaupten, dass man wirklich ein, ein richtiges Gesellschaftsbild des Paris des Jekle oder sagen wir mal bis in die 30er Jahre hinein des, des sehr mondänen Paris dort geboten bekommt. Schon die Tatsache, dass ich ja vom Gesellschaftsbild des mondänen Paris jetzt gerade gesprochen habe, entlarvt bereits, dass es sich um ein doch sehr schmales Spektrum handelt und nicht mal das würde ich für ganz eingelöst erachten. Wenn man ein Buch lesen will, was wirklich auf unglaublich reichhaltige Weise und mit sehr, sehr klugen Bemerkungen über die französischen reichen jüdischen Familien dieser Zeit haben möchte, dann sollte man von von James McAuley, das auch in diesem Jahr erschienen, The House of Fragile Things, lesen, was erstaunliche Parallelen natürlich in den Themata mit Edmund de Waal hat, aber mindestens doppelt so dick ist und einfach viel besser recherchiert ist, natürlich auch ein Sachbuch ist, kein erzählendes Buch. Da erfährt man die erstaunlichsten Dinge über, sagen wir, diesen sehr schmalen, sehr exklusiven Ausschnitt der französischen Gesellschaft. Aber was nun Edmund de Waal ganz sicherlich auch leistet, ist natürlich einmal eine Zuspitzung. Man braucht eben auch sehr viel weniger Zeit, um seine Dinge dort zu zu lesen und genießen zu können. Und äh, was ihm dann doch immer wieder mal gelingt, in dem Sinne, was sie eben sagten, Herzl eben kommt nur an einer Stelle im Buch mal so vor, aber er macht einen wahnsinnig neugierig auf diese Zeit. Auch auf die Militärzeit des leider Gottes eben gestorbenen Sohnes, über die, die erfährt man auch nicht wahnsinnig viel. Man erfährt nur, er war eben Flieger, das ist ja dann auch nicht selbstverständlich im Ersten Weltkrieg gewesen, er war absolut überzeugter Patriot, musste sein, sein Vaterland gegen Deutschland verteidigen und dann wird er abgeschossen. Man möchte eigentlich noch mehr wissen, wie hat er sich da gefühlt als Sohn eines Multimillionärs? So was erfährt man bei James MacAuley, da wird beispielsweise über Nissim de Camondo im Krieg erzählt. Und dadurch ist das ein anderes Gesellschaftsporträt. Aber man muss auch nun ehrlich zugeben, De Wahl hat nicht den
1: Anspruch eines Gesellschaftsporträts. Ja, und die große Frage ist ja bei dem Sohn eigentlich, kauft so ein Multimillionär sein Kind nicht aus der Kriegspflicht? Geht das nicht? Oder also ist das sozusagen ein, eine patriotische Selbstverpflichtung jetzt für dieses Land, ähm, dem man sich so nah fühlt, vielleicht näher, als das Land sich einem selbst fühlt, dann einzustehen.
2: Besser, als Sie es gerade getan haben, kann man es nicht formulieren. Genau so ist es gewesen. Das geht sehr deutlich, sowohl aus dem, was Edmund de Waal erzählt hervor, als auch aus dem, was ich ansonsten über diese Zeit und diese Menschen gelesen habe. Und das, was man in dem wirklich sehr besuchenswerten Museum de Camondo auch wiederum lernen kann. Die haben sich dermaßen als Franzosen begriffen, dass der Angriff auf dieses Land, und jeder fühlte sich ja im Ersten Weltkrieg angegriffen, als Versuch, seitens der Camondos und der anderen reichen Familien und überhaupt der der Juden in Frankreich betrachtet wurde, den emanzipiertesten Staat in Europa zu besiegen. Und die haben sich wirklich in einem Maße eingesetzt, wie die deutschen Juden umgekehrt, ganz genauso im Ersten Weltkrieg. Das ist mit noch einer mit einer größeren Intensität, würde ich behaupten, als die nicht jüdischen Deutschen oder Franzosen.
0: Wenn ich jetzt mit einem Buch anfangen muss von Edmund de Waal oder möchte, äh, fange ich mit Kamondo an oder mit dem Hasen mit den Bernsteinaugen?
2: Der Hase mit den Bernsteinaugen ist das viel zugänglichere Buch. Darum würde ich sagen, das ist sicherlich ein toller Einstieg. Aber es macht dann eben die Lektüre von Camondo nicht mehr so interessant, wie sie wäre, wenn man darüber noch nichts weiß. Darum wäre Camondo natürlich ein fantastischer Versuchsballon, wo man dann mal sagt, da habe ich ein dünnes Büchlein. Und ich kann nach vier oder fünf Briefen ziemlich genau, glaube ich, sagen, ob das ein Stil ist es ist auch ein sehr pathetisches Buch, muss man nun sagen, der mich mitnimmt, indem ich das Gefühl habe, dass mir wirklich etwas ausgesagt wird über das Selbstverständnis einerseits des Autors und über diese diese kleine elitäre Gesellschaft, über die er schreibt. Und wenn Sie das mögen und dann den Hasen mit den Bernsteinaugen danach schieben, dann äh, werden Sie plötzlich sehen, wie, wie unglaublich opulent man auch über diese Dinge erzählen kann mit einem ganz anderen Atem. Der Begriff des Atems ist ohnehin wahnsinnig wichtig fürs, fürs künstlerische Selbstverständnis von Edmund de Waal. Und diese beiden Bücher sind tatsächlich wie einer Einerseits eine ganz kurze Atempause, Camondo, und wie ein ganz schweres, großes Atemschöpfen im Hase mit den Bernsteinaugen. Und natürlich denke ich mal, dass mit dem ganz großen Atemschöpfen macht man als vielleicht etwas Vorbereiteter noch ein bisschen lieber mit. Und bei dem anderen, wenn man dann das Gefühl hat, nein, das, das ist mir zu kurzatmig gewesen,
1: dann kann man es auch lassen. So gesehen vielleicht doch zuerst, Camondo. Jetzt haben Sie uns noch einmal neugierig gemacht auf die Bedeutung des Atems im Schaffen von Edmund de Waal. Er hat
2: ein, eine sehr interessante Ausführung zum Staub im Musée Nissime de Camondot, weil alles so wunderbar proper darin ist. Aber er natürlich feststellt, verstaubte Dinge gibt es dort trotzdem. Und da ist dann die Stelle, wo Walter Benjamin sehr wichtig wird. Es gibt von Benjamin sehr faszinierende Textpassagen zum Staub und zur Asche. Und da hat er auch noch andere Dinge parat, was natürlich bei Asche sofort wieder auf die Shoah und, und all die, die schrecklichen Aspekte, Des 20. Jahrhunderts überleitet. Und dass dann wiederum der Atem natürlich wahnsinnig wichtig wird, was über den Luftzug diese Dinge wie den Staub und den Atem bewegt, wieder in Bewegung setzt. Ich glaube, das ist genau wie Edmund de Waal sein eigentliches Schreiben begreift. Er möchte eine Art Luftzug. Ich möchte nicht von Durchlüftung sprechen. Er ist nicht heftig in dem, wie er schreibt. Aber er möchte Dinge, die sich gesetzt haben und die wie eine Schicht über etwas liegen, wieder in Bewegung bringen und damit einen einen neuen Aggregatzustand herstellen etwas verwirbeln, etwas überhaupt das erste Mal zeigen, indem der Staub weggeblasen wird, indem die Asche von von Dingen weggenommen wird. Und darum ist er derjenige, der über sein Schreiben mit seinem Atem diese Dinge in Bewegung bringt. Und darum taucht der Atem als Begriff immer wieder auf. Das hat auch natürlich mit Porzellanherstellung zu tun. Er ist nur, weiß Gott, viel zu klug in seinem eigenen Metier, um nicht zu wissen, wie wichtig kontinuierliche Luftzuführ für den Heizprozess in einem Porzellanofen ist. Das spielt in seinem zweiten Buch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Da wird man wirklich eingeführt in, in die Technik der Porzellanbereitung und plötzlich sieht man, wie wahnsinnig ähnlich Edmund de Waal seine beiden Kunstformen sieht.
0: Edmund de Waals Kamondo ist Ende September bei Cholnai erschienen, wurde übersetzt von Brigitte Hilzensauer, hat
1: 192 Seiten und kostet, ist aber sehr, sehr schön gestaltet, 26 Euro. Und wir sagen herzlichen Dank, lieber Andreas Platthaus, für den gemeinsamen Blick in das Buch. Dankeschön. Herzlichen Dank an Sie.
0: Mehr über und auch von Edmund de Waal finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes verlinkt und auf unserer Seite fatz.net slash bücher Bücher mit UE.
1: Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de, Bücher auch hier mit UE. Sie finden diesen Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt und bei Instagram finden Sie uns als Bücher auch hier mit UE. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und... Bis bald.
0: Bis bald.